0: Hören Sie jetzt einen verschlafenen Studenten am Montagmorgen. Hallo Leute, ich bin Lars. Äh, ich habe es verkackt dieses Mal, ich habe vergessen, mein Aufnahmeprogramm von äh, Laptop-Mikrofon auf richtiges Mikrofon umzustellen. Dadurch klinge ich noch beschissener als sowieso schon. Es tut mir sehr leid, ich hoffe, wir vergraulen keinen. Denkt bitte dran, es kann nur besser werden. Ich wünsche euch trotzdem
1: viel Spaß. Moin und Hallo zu einem vielleicht ein wenig traurigeren Werder-Podcast. Hör mal, wer der hämmert an diesem wunderschönen Montag nach dem 19. Spieltag gegen die Bayern. Gegenüber von mir an meiner virtuellen Seite sitzt in einem sehr schönen Bademantel, der mich auch dazu bringt, zu überlegen, vielleicht mir auch mal einzukaufen, ähm, um, Lars Knieper, hallo Knieper.
0: Hallo Matti. Na? Ich musste gerade sehr muss... lachen, als du gesagt hast, äh, ein trauriger Podcast, das klingt als wenn wir so zwei Typen sind, die jede Woche ja, ja. über Werder reden und so, die heilen in nö. der Traurigkeit suchen.
1: Und eine 7-0-Klatsche bekommen haben, aber diesmal nicht, diesmal nicht.
0: Diesmal nicht. Ich saß teilweise davor und hab... War, wie wahrscheinlich jeder, ich habe noch bis zur 80. habe ich noch an Ausgleich gedacht. Ja. Ich habe teilweise ich sogar an Sieg gedacht, als noch unentschieden stand oder wie halt, Zwischenzeit, dann wir zwischenzeitlich mal geführt haben, <kühm>
1: Nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, nie so richtig an Sieg geglaubt, aber dann so beim 2-1 war es noch so, oder ne, 2-1 war gar nicht, ne, 2-2 war. Genau, ja. ah.
0: Ein Punkt war, ein Punkt war drin. Der hätte es sein können. Das wäre richtig, wär richtig stark gewesen.
1: Ja, vor allem, weil äh, man ja eh jetzt die Punkte holen muss, weil wir jetzt ja vier Punkte von einem sicheren Abstiegsplatz äh, ja, entfernt sind. Von einem sicheren Nicht-Abstiegsplatz. Und da so einen Punkt gegen die Bayern holen, das ja wäre natürlich schon ziemlich stark gewesen. Aber
0: vier Punkte sind echt hart, das habe ich auch noch gedacht. Ja. Also, keine Ahnung, drei geht noch, weil dann kannst du mal über die Tordifferenz auch kommen. Aber einfach nur mhm. das Gefühl, jetzt der nächste Sieg bedeutet halt erstmal gar nichts außer den Hamburgern davon zu laufen.
1: Na, und die Kölner. Ja,
0: die, die kommen ja auch mit Vollmarsch. Deshalb, ja. deshalb habe ich übrigens ein bisschen Angst, weil Grunde haben wir gestern richtig, richtig gut gespielt. Großen Respekt. Mhm. Aber wer ist denn momentan schlecht drauf, der, der da unten noch einrutschen
1: könnte? Ja, vor allem auch so Sachen, dass ähm, ein Verein wie Freiburg, wo ich auch. Ich mag Streich und gern Petersen natürlich auch, deswegen gönne ich denen eigentlich keinen Abstieg. Ne? Aber natürlich sind das welche, auf die man auch noch guckt und denkt so, ja, vielleicht kann da was gehen. Und dann gewinnen die auch zum Beispiel gegen Leipzig, was ja. eigentlich aus beider Sicht nicht sein kann. Also sowohl darf Leipzig eigentlich nicht gewinnen mit den Ambitionen, die die haben, als auch sollte Freiburg nicht gegen, also Freiburg darf eigentlich nicht gewinnen gegen so einen hochklassigen Gegner. Ja. Jetzt plötzlich hat Köln auch wieder entdeckt, wie man gewinnt, auch wenn es nur gegen Hamburg war. Ähm, aber auch gegen Lien haben sie letzte Woche gewonnen Gegen, gegen Gladbach, Gladbach ne? sogar ja. Auch ganz krass ähm, ja. Ähm, Und Ja Hamburg jetzt äh, mit einem neuen Trainer
0: Das machen wir auch wieder Angst. <lacht> Weil ja, normal ja. Normalerweise hast du halt ja immer Diesen Trainereffekt ein bisschen mit drin Das heißt die nächsten Spieler Zumindest die nächsten Spieler werden höchstwahrscheinlich ganz gut Oder besser Und vermutlich sogar dann ja noch mit einem Sieg ja. ja, scheiße. Also ich meine, cool, dass bei Hamburg mal wieder alles drin drüber läuft, aber bei uns war es <lacht> halt momentan nicht viel besser. Außer die Leistung. Ja. Ja, das ist
1: wieder das Ding, dass man, ähm, dass ist immer so schade ist, dass Bremen, habe ich das Gefühl, gerade gegen so hochklassige Gegner zeigen die sehr oft eine sehr gute Leistung, können sich aber dann nicht damit belohnen. Und so eine gute Leistung zeigen die dann zum Beispiel nicht gegen ein schlechteres Team. Ja, richtig. Und, das ist halt eben einfach schade. Obwohl man natürlich von vielen Leuten hört, dass äh, warum spielt so ein Verein denn um den Abstieg? Und das fragt man sich natürlich als Bremer besonders, warum wir mit so einer Leistung gegen den Abstieg spielen. Aber es ist halt eben schade, dass wir so eine Leistung nicht unbedingt zeigen können gegen schlechtere Vereine als gegen Bayern. Und dass man einfach hofft, dass jetzt im kommenden Heimspiel gegen Hertha ähm, vielleicht doch was gehen kann da. Dass man vielleicht die Leistung einfach mitnimmt.
0: Ich hoffe, also ich, ich glaube auch dran, muss ich sagen, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Wir haben oft Probleme dann, so eine überzeugende Leistung auch gegen andere Gegner auf den Platz zu bringen. Ich bin aber froh, dass wir gegen Berlin jetzt zu Hause ran müssen, weil Berlin ja relativ heimstark ist.
1: Ja. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die Spiele gegen Berlin immer ziemlich gute sind. So.
0: Ja, genau. Also vom, von, der, von der Spielqualität an sich, ne? Ja, genau, genau. Ja. genau. Aber und was, auch, nach, was und machen Musik. wir noch bei nicht so ein Vorbericht nichts
1: Ja, genau, genau. Nachdem ähm, diese Woche, beziehungsweise also letzte Woche, jetzt wir nehmen ja an einem Montag auf, ähm, letzte Woche hat es nicht so gut geklappt mit dem äh, Release in komischerweise, weil es, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was da alles falsch lief, aber irgendwie es lief waren wir ziemlich spät dran. <lacht> ganz vieles falsch.
0: Also es lief, es lief schon ah. damit falsch, dass wir Samstag diesen äh, dieses 5 vor 15.30 aufgenommen haben und ich hatte quasi gar nicht so richtig Zeit, und dann blieb das äh, schon ein bisschen auf der Strecke und dann habe ich es äh, nicht vernünftig mit der Lautstärke und so geschissen bekommen. Also viele Fehler haben wir gemacht.
1: Aber äh, ist ja auch noch ein neuer Podcast und äh, gehört dazu, glaube ich.
0: Und wir haben eh mal nicht so viele Hörer wie wir enttäuschen können.
1: Ja, genau. Aber für die paar, die wir schon enttäuscht haben, sorry.
0: Richtig. Aber und auch für die paar, äh, wir haben Twitter-Account, da können ihr uns gerne mal folgen. Wir freuen uns da, wenn wir mal einen Follower kriegen. Wie heißen wir nochmal? Äh, hör mal, wer da hämmert. Und bei Twitter einfach nur wer da hämmert, glaube ich, ne? Ah, ah,
1: okay, ja. Ja, genau, genau. Verdammte Umlaute, ne? Scheiße. Ähm... Na ja, gut. Ähm... Reden wir über Spiel.
0: Siebte Minute, erstes Highlight.
1: Ach, hast du aufgeschrieben, Alter, Respekt. Ähm, Habe
0: Hab ich nicht, hab ich einfach nur im Kopf. <lacht> ach krass, okay. Ähm... Max der King Hosten. Kruse.
1: Ja, ach Gott, ey. Ich habe heute direkt getweetet, dass man dem einfach ein Denkmal bauen soll, wenn der einen Vertrag verlängert. Ohne Scheiß, ist so ein guter Mann.
0: Ja, bitte. Einfach Schade. Höchst, höchst sympathisch. Jetzt ist ja sogar noch im Rennstall -Business. übrigens oder so, ne? <lacht> ähm, Nee, aber ich habe ziemlich unglaublich geguckt, weil ich habe auch die ersten drei, vier Minuten habe ich noch nicht gesehen gehabt, weil ich hier noch wohin musste. Und <lacht> ja, komm dann wieder. Hab ich habe gerade mal hingesetzt. Und ich habe das gar nicht im ersten Moment so wahrgenommen, habe ich halt gedacht, ja, so eine pillepalle Chance und dann haut er die gegen Pfosten. Mm. Und das war eigentlich so das Zeichen, heute, heute kann auch was geben. Oder ist hier zumindest ein gutes Spiel?
1: Ja, ja. Ja, ich habe auch äh, Lag am Boden vor Aufregung, weißt so, <lacht> du. Also wirklich so war die Flanke sah so gut aus von, von Lude, glaube ich, was wieder. Und mm. ähm, Bruder, das sind die paar Sekunden, wo du denkst so, der geht rein, der geht rein, der geht rein und da geht ein Posten ähm, an. Ja. Ach.
0: Naja, ja. immerhin haben wir das 1-0 trotzdem geschossen. Ja, ja.
1: ja, dank äh, zwei sehr guten Vorarbeitern. Einmal Engestein, der dann den Ball gut behauptet hat. Hm. Ähm, Kruse sowieso macht das, was er halt eben kann. Einfach gut spielt.
0: Ja, und, richtig guter, Pass. Ich glaube, das ist so die Definition von <lacht> tödlichen Pass, die er da gemacht hat. Besser ja, kann man das auf jeden Fall. Machen.
1: Ja, und dann ähm, äh, Gondorf, der natürlich den Ball irgendwie dann durch die Beine von Ulreich stotter, äh, stockt. Wie heißt, äh, Schiebt. Oh <lacht> <lacht> ich bin auch nicht so ganz wach, dass Wortfindungsschwierigkeiten kommen wahrscheinlich noch ein paar Mal vor. Das ähm. hat mich
0: übrigens sehr gefreut, dass er das gemacht hat. Und weil er, ich finde ja, für mich war ja mit Kuse natürlich irgendwie ein bisschen Man of the Match. Äh, ja. Fand ich sehr schön für unseren Podcast, weil du dir unbedingt Gondorf gewünscht hast in der Startaufstellung. Dann steht er da drin ja. und dann schießt er auch noch das 1 zu 0.
1: Ja, ja, ja. Ich mich auch sehr einfach, dass er sich selbst für seine gute Leistung belohnen kann.
0: Ja. Fast hätte er sogar noch das zweite gemacht mit diesem einen Heber später. Ja. ja. Wo Sühle noch abgefällt scheint, wenn der reingegangen wäre, so ein freches Ding gegen äh, Bayern. Ja. Ei, ei, ei. das wäre haben wir geil gewesen.
1: Ach, ich hab den auch schon, ich habe so gehofft, ne? Scheiße, Sühle, ey. Aber, ähm, Aber Sühle hat ja zum Glück noch äh, für uns <lacht> gespielt. <lacht> In der ähm, Ja, ja. Machen wir kurz das 1-1, irgendwie Flanke aus dem Halbfeld von Boateng und Velkovic nicht so optimal verteidigt, aber, Müller, äh, ja, aber Müller ist halt eben auch so ein Müller-Ding, ne? wo der irgendwie den Ball abbekommt, dann irgendwie...
0: Hat er wieder Glück gehabt, dass, dass Velkovic da einen Fehler macht und dann muss er da nur noch reinlegen, ne?
1: Ja, ja. Ja, Pavlenka auch ohne Chance aus der kurzen Distanz. Ja sagen. Und ja, 1-1 schon dann irgendwie traurig, weil es auch noch so kurz vor der Halbzeit war und ich hätte gerne die Führung mitgenommen. Richtig, ja. Zur Halbzeit, aber... Ja, war schade. Nun ja, nee, was soll man machen? Ja, dann zweite Halbzeit. sühle wie gesagt, hat dann für uns gespielt, hat dann das 2-1 gemacht. Nee, warte mal. Ach nee, erst,
0: Entschuldigung, 2-1 hat der erst mal Lewandowski gemacht.
1: Stimmt, leider. Nach der Ecke.
0: Ich glaube, das war das Ding, wo ich, wo ich sagen würde, wenn, weiß nicht, wenn Pavlenka immer so hält, wie er teilweise hält, dann hat er dem vielleicht sogar mm. Aber ich meine, ja. ihm gar keinen Vorwurf, aber ich meine nur, also, solche Dinge hat er schon mal gehalten
1: ja, äh, ja, genau, also ist nicht unhaltbar, aber auch nicht unbedingt haltbar ne? so. Ja, genau halb, halb. Kann man an einem guten Tag machen, macht man den an einem schlechten Tag halt eben nicht Und
0: ja. das hat ihn gemacht.
1: Ja, ja, ja merkt man auch wieder die Qualitäten ne? Ich habe mhm. vorher vor dem Spiel nochmal geschaut äh, Lewandowskis Marktwert ist bei 80 Millionen, während der gesamte Kader von Werder bei 74 Millionen liegt Also auch irgendwie Boah, Alter Das, das ist auch einfach ein Typ ne? der, ja. Ja, ja, vor allem, weil es wahrscheinlich auch nicht Lewandowski der Einzige ist, der einen höheren Marktwert da hat, als äh, der gesamte Kader von Bremen.
0: Ja, richtig Ja, Ja, Aber dann übrigens ja. zum, zum äh, Tor von Süle Neuem Werder-Starspieler. Ja. Äh, erstmal war die Ecke natürlich gut geschossen, auch. Ich finde, das ging ein bisschen unter teilweise. Ja. Und wie die Ecke entstanden ist, war einfach ein Bild für die Götter, vor allem weil wir uns auch noch darüber unterhalten haben, dass ungerechtfertigte Engen immer zum Tor führen. Diese war ja nicht ungerechtfertigt, aber diese war sowas von unnötig von Ulreich. Es ja, ja, ja. ging ja schon los mit einem Fehlpass von ihm. Und dann klopft sure. er, da, dann wackelt der Ball da irgendwie über Kuses Kopf und er kann halt auch nicht wegkicken, weil es ja im Rande des Strafraums und nicht das 5-Meter-Raums war. Und dann musste der da ja wie so ein schlechter Volleyball 1 aushauen. Ja. Das, war, das war schon mega witzig mir anzusehen und dann kommt, dann steht auch noch ein Tor
1: draus. Ja, ja okay. gut. Ja. ja, vor allem, ich habe, glaube ich, du hast auch noch geschrieben, wir haben währenddessen per WhatsApp geschrieben, hast du auch noch geschrieben, was war das nochmal mit ungerechtfertigten Ecken? Ja. <lacht> dann kam natürlich das Tor. Und, äh, richtig stark. Vor allem. Ähm, was ein bisschen schade ist, ich habe gehofft, dass, es, dass Lude das Tor gemacht hat, weil man den so in, in, in weil die Kameras nur auf ihn gerichtet waren in dem Moment. Ja. Ähm, weil ich in der Saison spende, vielleicht erinnern sich noch die einigen einige daran, dass es vor der Saison diesen schönen Aufruf gab, ähm, legt euch noch fest, wenn XY das macht, dann spendet so und so viel an die und die Organisation. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, bei mir war es ein Euro pro Torbeteiligung von Lude. Und noch irgendwas anderes. Und da hätte ich mich natürlich ziemlich gefreut, wenn man da nochmal einen Euro mehr in den Spendentopf werfen kann. Aber naja.
0: Kannst ja trotzdem, weil, weil das fast... Obwohl eigentlich war es Lady, der eigentlich noch ein bisschen weitergeleitet hat. Ja, ja. Aber kannst ja trotzdem noch einen Euro drauflegen.
1: Ich glaube irgendwie, es war noch ein Euro pro torloses Spiel und irgendwie 10 Cent pro Tor. Weil ich irgendwie dachte, wir ballern mal wieder die Tore raus. Ähm, tun wir die Saison nicht. Dafür haben wir äh, schon über... Durchschnittlich viele für Werderverhältnisse zumindest ähm, wenig Gegentore bekommen, beziehungsweise zu null Spiele.
0: Ja, ich glaube, vor dem Bayern-Spiel waren wir immer noch drittes Abwehr. Ja. Ich weiß nicht, Ach. ob sich das jetzt durch vier Gegentore gewandert <lacht> hat. <lacht> Schade. Aber trotzdem Schade. ziemlich stark dafür, dass man unten drin steht. Aber es hilft, bringt einem nichts, wenn man keine Dinger macht. Aber ich glaube, dass es jetzt auch besser wird.
1: Ja, ich hoffe
0: Ich, ich glaube, das war Italiens, in Italiens zweite Liga oder so. Da hat äh, ich glaube, Gattuso oder so ist der Trainer gewesen, natürlich. Das war die beste Abwehr der Liga. Kaum Gegentore bekommen, aber auch nur zwei geschossen <lacht> und dadurch abgestiegen.
1: Geil, stark.
0: Also, da zu dem Thema gute äh, Defensive, schlechte Angriff. So funktioniert es ja, leider nicht.
1: Ja, ja. Ja, ähm, machen wir eben die zwei traurigen Momente noch. Dann war nochmal ein. Ähm, Müller, der aus dem Halbfeld mal wieder rein und äh, Lewandowski, der einfach das macht, was der Stürmer machen muss. treffen. Ähm, ein bisschen schade, dass die, das erste und das dritte Tor halt eben nach so einem einfachen, also so, auch so nach demselben Prinzip gemacht worden sind, dass einfach die Flanke aus dem Halbfeld kommt und im Zentrum da die Leute richtig stehen, ja. die Bremer nicht so richtig stehen.
0: Das ist, ja, ist echt traurig, dass es weil das ist, dass es das so einfach geht halt ne ja. aber beim ersten Tor klar war es ein Fehler von Belkovic aber beim zweiten, also bei diesem dritten dann weiß nicht sind halt die Bayern auch die sich dann einfach körperlich besser behaupten können und so weiter
1: ja 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 und ich bin da halt eben ein bisschen ist das schon ein bisschen traurig ne dass dann doch dass wir relativ ähm, gut stehen hinten oder trotzdem sowas dann reicht ne so das ist schon ein bisschen
0: schade ja mega schade und ja. dann, ja, dann ach, hier Junusovic hat noch zweimal, äh, bei 3-2 Rückstand hat Junusovic noch zwei schöne Schüsse drauf gehabt. Mhm. Be beide daneben gingen, aber ich hab, ich habe beide, glaube ich, gefährlicher gesehen, als sie am Ende waren. <lacht> aber wenn Obwohl Jun
1: der eine war, glaube ich, hat Ulreich nur knapp äh, noch gehabt, dass er den Nebens vorleiten konnte. Ne? Naja, der okay. eine war echt stark.
0: Naja, auf, ja, auf jeden Fall finde ich immer, wenn Junusovic aus der Distanz drauf haut, dann wird schon direkt gefährlich. Ja. Aber schade.
1: Ja, ne? Und dann, ähm, 4-2 einfach gut gespielt, ne, muss man aber sagen. Äh, Flanke von,
0: ich weiß nicht von wem. Krammes macht den über die ganze Abwehr... Ja, genau. Klasse Laufweg genau. von Müller, typischer hm. Müller-Laufweg. Ja. Ja, scheiße, das war der Genickbruch. Da war ich sehr geknickt in dem Moment, weil da ich fand, es war äh, einfach mein Topspiel, und das hast du gegen die Bayern nicht so oft, weil meistens machen sie eh mal das 1-0 und schieben dann Regler zurück. Das konnten sie hm gegen uns gestern aber nicht machen. Mhm. Ähm, ja und dann waren natürlich die letzten zehn Minuten auch wenn du gemerkt hast irgendwie, dass wir noch mal was deuten, aber im Grunde war das Spiel halt gelaufen. Das ja. fand ich sehr schade fürs Spiel, muss ich sagen. So. Und natürlich ja. auch zwei Tore Abstand niemals gerechtfertigt. Also ein Unentschieden hätte ich sogar fair gefunden.
1: Ja auf jeden Fall einfach nur um sich für Leistung zu belohnen, die man gegen die Bayern halt eben doch echt selten sieht.
0: Ja genau. Seit ja, ich mich hat das auch angekotzt, du hast es ja auch gesagt in unserem Vorbericht. Es nervt einfach nur diese Übersichten der letzten Spiele drehen. Bayern ja. und so ein 3-2 hätte langsam diese Übersicht mal kaputt gemacht. Ja. <lacht> Aber 4-2 sieht halt immer noch dominant aus.
1: Ja. Ich habe Kruse hat das erzählt, dass im Endeffekt, wenn du nachher auf die Statistiken guckst, steht. Trotzdem da ein 4-2, und da steht nicht, dass es ein 4-2 war mit einer super Leistung, sondern genau. da steht einfach da zwei Tore äh, Abstand verloren.
0: Ja, richtig. Schade. Aber ja, bringt halt alles nichts, es bringt nur Punkte was.
1: Ja. ja, vor allem, weil es, was mich auch so ankotzt, ne, habe ich auch schon vorbericht gesagt, dieses, dass du bei jedem Bremen-Bayern-Spiel können die einfach eins zu eins dieselben Karten vorholen und sagen, ja, das waren mal Top-Spiele und es ist seit Jahren kein mehr für Bremen gekommen. So. Das sind immer wieder dieselben Phrasen, ja. jedes Mal. Und die müssen einfach nur die, die Jahreszahl ändern. Es ist dann ja. seit, seit zehn Jahren mittlerweile, dass wir den letzten Punkt geholt haben oder so. Und das ist, ach, auch so ein bisschen, Leute, lass doch einfach mal. Halte
0: doch mal die Schnauze, ja. Apropos, halte doch mal die Schnauze. Mich hat auch äh, Sport1 so richtig angekotzt, weil ich habe bei halt dieser sport 1 und guckt dann da jeden Tag Dreimal eingefühlt, red mich jedes Mal auf, dass alles neu über Bayern berichtet wird. Und da stand halt auch, äh, da war der Spielbericht dann und die Überschrift war, nach Patzer und Eigentor, Müller und Lewandowski retten die Bayern oder so. Mhm. Und, alter, also, die Bremer Leistung auf einen Patzer und ein Eigentor von den Bayern zu reduzieren in der Überschrift. Ja. Absolute Frechheit. Lächerlich, ja. Vor allem Patzer okay. und Eigentor, das klingt halt auch so, als ob beide Tore durch den Patzer und Eigentor gefallen worden sind. Weil die beiden Tore, das, nur das zweite Tor ist halt durch den Patzer von Ulreich und dann das Eigentor von Süle gefallen. Ja. Und trotzdem hat Bremen ein verklassiges Spiel. Und da hat mich schon so angekotzt.
1: Ja, äh, Ich wollte doch eigentlich mal, hierfür habe ich jetzt nicht dran gedacht, äh, die einfach nur mal gucken, was waren die Ballkontakte von Ulreich in diesem Spiel im Vergleich zu den anderen, weil. Bremen einfach so stark gepresst hat und so stark einfach so gut stand, dass auch Ulreich so oft einen Ball einfach bekommen musste und den nach vorne schlagen musste, weil es einfach keine Anspielstation gab, wenn Bayern den Ball hinten hatte.
0: Ja, richtig.
1: Und ich meine, ich gucke selten ein Bayern-Spiel in voller Länge, eigentlich auch wirklich nur, wenn Bremen spielt oder Champions League. Oder vielleicht mal gegen Dortmund. Ja, oder Leipzig. Ja. ja, aber nur so wirklich nur Top-Spiele eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, wie die sonst spielen, aber es wirkte schon sehr krass, dass wirklich die Abwehrreihe nicht viel Anspielstation hatte, weil wir einfach gut und solide standen.
0: Und ich fand das, ich fand sowieso das ganze Spiel von Bremen sehr, sehr mutig, weil äh, genau, teilweise gab es diese pressing Wir haben teilweise immer mit zwei, drei Spitzen angegriffen dann gegen den Ball. Und sowieso haben sie eigentlich genau das gemacht, was Kuhfeld ein bisschen angekündigt hatte. Teilweise auf Konter spielen und dann Phasen haben, wo man richtig Beibesitz äh, aufzieht ja das ich also ich war sehr beeindruckt davon wie mutig und wie selbstbewusst die da angegangen sind
1: ja, ja auch teilweise vorne ein paar Angriffe wo die auch echt schöne Spielzüge hatten und auch sich in kleinem Raum gut freispielen konnten und die haben einfach geil gespielt ganz ehrlich eigentlich dafür dass ich so traurig bin dass wir keinen Punkt mitgenommen haben habe ich Angst das zu so vergessen wie geil wir auch noch gespielt haben ja. weil es wirklich so einfach ein gutes Spiel war von Bremen und aber trotzdem nicht belohnt schon wieder ey so eine Scheiße
0: ja, es ja. ist mega, also jetzt, also wir brauchen halt unbedingt Punkte gegen Berlin, ist halt eine Siegpflicht, aber ja. das, äh, ich fand Kofelds, ich mag Kofeld einfach mega gerne, seine ja, Reaktion okay. fand ich wieder stark und Kruse hat es ja auch gesagt, man kann sich keine Sekunde freuen eigentlich, weil man braucht einfach nur Punkte und dann ist der, ist der Gegner halt scheißegal, ja. aber diese Reaktion machen mir extrem Mut, dass da dass jetzt einiges kommen wird.
1: Ja, ja, ja. Ja, vor allem, weil Gondorf auch wieder jemand ist, den ich fand, so in der Hinrunde war es so ein bisschen traurig, dass er echt, also nicht traurig, aber er hat einfach nicht das gezeigt, was man jetzt von ihm sieht. Und es ist ganz schön, dass Kofeld auch so jemanden dann wieder bestärkt in dem, was er kann und auch zeigt, dass junges ähm, Spiel mal. Und ich hoffe, dass wir da die nächsten Spiele auch weiterhin zeigen, weil für mich klarer Man of the Match, auch wenn Kruse natürlich auch echt viel gemacht hat, aber. Ein bisschen mit dem Gedanken von Kruse, erwartet man so ein Spiel von Gondorf nicht. Auf
0: jeden Fall. Und vor allem, weil ähm, es wurde darüber geredet, dass er letzte Woche halt schon so stark war. Und dann steht er jetzt in okay. der Start... Genau. Und dann steht er jetzt in der Startelf und er liefert einfach ab. Direkt. Mhm. Und ich finde, gerade das macht ihn zum Man of the Match, dass nicht nur, weil er mal gute Einsätze hatte, dann belohnt wird und dann spielt er wieder normal, sondern... Er steht von Anfang an drin und bringt dann seine Leistung, die er halt zum Schluss auch gezeigt hat, direkt ohne, ohne, dass er irgendwie Anlaufminuten braucht oder
1: so. Ja, genau. Ich habe auch irgendwie, ich weiß, nicht, wo der Artikel war, aber irgendwie stand auch irgendwo, dass ähm, Gondorf dieses Rotzige mit reinbringt. Richtig. Und das ja. finde ich wirklich echt so. Ne? Dieses so ein bisschen dieses dieses leicht fiese, was er noch mit hat und dieses quälige, weil er ist auch nicht der Größte, aber so ein quäliger Spieler und er macht einfach einen guten Job. Und äh, ich ich freue mich Kofeld sehr. Hat ich,
0: das gesagt, wie ich,
1: Okay, sehr gut. Ähm, ja. ja, ich denke mal auch äh, in, gegen Hertha wieder in der Startelf, aber da reden wir noch die Woche drüber.
0: Ja. Wo ich auch sehr gerne noch drüber reden will, also ich möchte gar nicht so viel über das Bayern-Spiel reden noch, weil es ist natürlich ein bisschen enttäuschend im Nachhinein. Ja. Und es fühlt sich ein bisschen so an wie gegen Hoffenheim, nur da hat man zumindest noch einen Punkt mitgenommen. Ja. Ähm, da noch Transferperiode ist, müssen wir glaube ich mal ein bisschen darüber reden, wie es transfermäßig aussieht und zwar ja. fand ich sehr interessant dass Baumann er hatte ja sonst gesagt der Kader also am Anfang der Transferperiode oder Ende Dezember auch hat er noch gesagt der Kader ist eigentlich ganz gut aufgestellt wir vertrauen ihm und ich fand es klang schon so nicht so sehr nach einem zu <lacht> äh, ja. so einer Neuverpflichtung dann kam aber ja Kursus Bemerkung wir müssen in der Breite äh, in der Kaderbreite breiter aufgestellt sein mhm. ähm, besser nicht weiter weiter und naja, ja genau ja, und jetzt glaube ich dass ich bin mir noch sicherer als letzte Woche dass Calirola wechselt weil es ähm, es gab auch noch mal so ein Tweet oder so in dem Bild gesagt dass Calirola ablösefrei wechseln möchte wäre aber ähm, natürlich noch eine kleine Ablöse verlangt und hat Calirola auf Twitter darauf reagiert und sagt das ist absoluter Quatsch ach dass er darauf besteht. Ich, ich weiß nicht, ob das noch drin ist, weil Kaliola hat auch irgendwas gelöscht. Aber das klingt doch sehr danach, dass sie da schon weit in den Verhandlungen sind. Und das würde... Und dann gibt es ja noch diese Gerüchte, die sich um Tuski halten. Ja. Und die finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Ich kann schlecht einschätzen, ob er wird nicht direkt helfen würde. Aber wenn Bayern sich den mal holt, als Notnagel, ja. könnte eine direkt eine Verstärkung sein, obwohl wir eher eine Verstärkung... Im offensiven Mittelfeld oder so brauchen halt einen Bartelsersatz.
1: Ja, das würde mich auch freuen, weil man auch keins auch nicht viel gebracht hat, muss man auch mal wieder sagen. Und äh, Belfodil sowieso total also hat irgendwie zwei Ballkontakte gehabt oder so. Ähm, da hätte man schon lieber so ein einer einfach was bringt, so mehr. Das, Tusky natürlich spielt eine andere Position als ein als Bartels. Aber wäre schon echt klasse, wenn man da irgendwas noch kriegt, ne? Wobei, es ist noch jetzt neun Tage Transferperiode, ne? Mhm. Oder? Bis zum 31. Genau, ja. Dann ist Deadline Day, yeah. Jetzt uh, Sky wieder komplett gelb. Oh,
0: Mann, ey. Wir haben jetzt schon Werbung dafür gemacht, zwischen so und so ja. und so. das ist so ein
1: Das ist aber in neun Tagen. Warte. Wahnsinn, ey. Genau.
0: Hier, irgendjemand hat das auch gesagt, ich weiß nicht mehr wer. Das Problem ist halt, dass wir keinen richtigen Game Changer haben, den du angenommen steht, unentschieden oder man ist im Rückstand, den du dann bringen kannst und wo du wirklich erwartest, der, der verändert noch was. Genau, so viel Ja.
1: Schade drauf, ne? Das wäre natürlich stark. Ich habe letztens für das, ähm, für unser äh, 5 vor, vor, nee, vor 1530 äh, Outro, was ja auch so ein äh, der Anpfiff-Sound ist von, ich glaube, es ist irgendwie rot weiß Essen gegen Dortmund oder so. Okay. Bin ich Einfach mal alte, ja, mega, alte ähm, Spiel durchgegangen von Werder, um zu hoffen, dass es irgendwie der über den Anpfiff nicht geredet wird, weil das, sonst kann ich das ja nicht, ra nicht rausschneiden. Ja. Und hab glaube ich, irgendwie Pokalspiel gesehen. Ich weiß nicht, was es genau war, aber irgendwas mit Bremen, mit äh, Diego und Özil noch auf dem Platz. Da habe ich auch gedacht, ey, so mal einen richtig vernünftigen Zehner, ne? Das wäre auch mal wieder ganz geil. Diego und äh, Wahnsinn, ne? Ach, naja. So schwer schön. wieder in alten Zeiten. Ja. Naja, ja, wäre schön, wenn wir noch irgendwas holen könnten. Ähm, ich, allein schon, weil ich sehr gerne noch irgendwie eine Folge aufnehmen würde über den neuen Super-Transfer, den wir jetzt gemacht haben. <lacht> okay. Aber ja mal gucken, was kommt
0: hoffentlich wird nee, das ein super Transfer.
1: Ja, ja vor allem, weil es so schade ist, weil es wieder so wenig Gerüchte gibt und ich eigentlich immer Spaß an Gerüchten habe. Aber so ist halt eben auch bei Bremen. Ne? Gnabri hast du auch nicht mitbekommen, dass der kommen sollte. Und plötzlich war er da. Und ich meine, ich hoffe jetzt nicht auf Gnabri, aber Wintertransfers bei Bremen waren ja immer eigentlich nicht so verkehrt. Ne?
0: Genau, zumindest teilweise. Und auch Cruiser ist ja auch nicht viel mitbekommen, glaube ich. Ähm, okay. Nee, aber ich mag Gerüchte auch gar nicht mehr so gerne, muss ich sagen. Weil dann äh, musst du dir immer diese Facebook-Kommentare wie alles updaten, ja, ja. durchlesen. Ich fand das auch so schön, weil wir haben ja einen Neuzugang in der U23, Fridolin Wagner. Und ähm, zwei, drei Tage vorher kam dieses Gerücht auf oder der von Zwickau oder woher kommt, hat halt gesagt, ja, ja wer da hat angefragt wegen Wagner.
1: Und er kam sofort
0: zur Hate-Kommentare, spinnen die eigentlich. Wie kann man für Bartel so einer aus der dritten Liga holen? Das natürlich von vornherein, da war nur für die U23 geplant, weil Käufer halt befördert ja. wurde. Aber man denkt einfach ein bisschen nach. Also
1: als ob die ja, oh, ich hasse U das so das sehr. Gehen gehen. Ey, das ist auch einfach dieses bisschen Masochistische, wenn du einfach freiwillig in die Werder-Kommentare reinguckst, weil die teilweise einfach so viel Bullshit sind, das ist unfassbar. Das
0: meiste heißt, das ist einfach nur unüberlegt, denke ich immer. Die Leute, die fangen einfach an, sich aufzuregen und die haben aus irgendeinem Grund, äh, glaube ich, so ein Intrinsischen, heißt das so, intrinsischen hast Baumann gegenüber. Ja. Ja. Und dann hauen die einfach alles raus, ihren ganzen Frust der letzten Werderjahre. Ja ja Mann.
1: <lacht> Ist auch echt viel Frust.
0: <lacht> ja, natürlich, aber kontrolliert euch. Ein bisschen könnt ihr euch kontrollieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja. So, ähm, ich glaube, hast du noch was auf der Agenda, was du loswerden möchtest?
0: Äh, nö, es geht eigentlich. Ich gehe mit einer zufriedenen Leistung und einem traurigen Ergebnis in diese Woche.
1: Ja. Hoffe, dass noch irgendwas transfertechnisch kommt. Auch wenn es ja, glaube ich, noch bis nächste Woche geht. Ja, geht auch bis nächste Woche. Ähm, und ich glaube, wenn was kommt, glaube ich tatsächlich, dass es sehr, sehr knapp wird. Ich glaube, das wird wahrscheinlich eher so ein am 30. 31. Transfer, als dass wir jetzt morgen irgendwas präsentieren, aus dem Nichts heraus.
0: Und das glaube ich auch. Ich sage aber schon mal Tschüss zu Luca Caldirola, weil ich glaube, dass das jetzt in den nächsten Tagen stattfindet.
1: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Da kommt, glaube ich, nichts mehr. Was? Ich mag ihn ganz gerne, deswegen finde ich es ein bisschen schade, aber ähm, ich nehme da lieber nochmal ein paar Euro Ablöse mit.
0: Ja, richtig. Und naja, er hat halt keine Chance. Ich kann im Kader, ich kann es total verstehen, was er geben möchte. Und es ist auch okay, dass er dann geht, weil haben so ja. wir so eine Chance, eine Verstärkung zu kriegen. Weil ich glaube, es, genau. es wird dann schon auch ein neuer Innenverteidiger verpflichtet.
1: Ja, und Husky, also wenn er kommt, ich habe dann das gegen, da, da freue ich mich drüber.
0: Wäre interessant auf jeden, Fall, vielleicht auch einfach nur als Laie erstmal. Ähm, die das Ding ist, was mich daran halt nur stört übrigens, das wollte ich mal eben sagen, weil der auch schon so alt ist. Sani ist schon 30 oder so, Moisander 31. Ähm, und wir haben nur mit Bekovic dann den Jungen, den Verteidiger. Und da würde uns vielleicht auch ein jüngerer mal ganz gut tun.
1: Ja, doch. Stimmt. Gut. Ähm, ich glaube, dann war alles gesagt für diesen Spieltag, für diese Woche. Hoffe ich zumindest. Ähm, und dann würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns am Samstag, Freitag. Wenn auch immer wir die, ähm, den Vorbericht aufnehmen und raushauen. Ich
0: hoffe Freitag und äh, kleiner hin Kleiner Hinweis übrigens noch, der Vorbericht könnte dann erst am Samstag bei iTunes sein, am Freitag aber dann schon bei den anderen Podcatchern, wie die Podcastedict oder Podcast.de etc.
1: Ich habe auch keine Ahnung, wie es funktioniert. <lacht> ja, Vor allem war es ja in iTunes nicht verfügbar, aber auf Apple Podcast. Das war, ah, ja,
0: Ey, guckt einfach rein oder folgt uns einfach auf Twitter, da werdet ihr schon mitkriegen, wann es wann online ist.
1: Genau. Guti. Dann ähm, sehen wir uns nächste Woche und äh, ich sag mal, ciao.
0: Ich sag mal, ciao.